0: Ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron lors de son discours mardi soir le drame du festival de Travis Scott aux états unis une élection pas très démocratique au Nicaragua ou encore les états unis qui rouvrent leurs portes aux touristes Salut Hugo j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end ou même peut-être d'ailleurs des bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances la semaine dernière j'espère que vous allez bien courage pour la reprise Et écoutez de notre côté comme chaque jour du lundi au vendredi on est donc parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec un premier sujet dont vous avez sûrement déjà entendu parler ce week-end mais ça me semblait assez essentiel de faire un point là-dessus au moins 8 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées lors du festival Astro World qui était en fait organisé à Houston aux états unis ce week-end et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors Astroworld c'est donc un festival organisé depuis 2018 par le rappeur américain Travis Scott et ce week-end c'était le retour du festival après plus d'un an d'absence à cause du Covid et logiquement, eh bien, il y avait beaucoup beaucoup de monde. Et en fait, avant même le début du concert, la foule était incontrôlable. Il y a pas mal d'images qui ont circulé on voit des dizaines de personnes forcer les contrôles de sécurité face à des agents incapables de contenir la foule. Selon certains médias, certaines personnes ont également réussi à entrer sans billet. Autrement dit, déjà de base, beaucoup de gens étaient prévus, mais là en l'occurrence, avec certaines personnes qui sont entrées en plus et des agents incapables d'assurer la sécurité, et eh bien, il y a eu sûrement beaucoup plus de personnes que prévu. Finalement, vers 21h, au début du concert de Travis Scott, il y a eu un immense mouvement de foule. En gros, toute la foule a commencé à se presser vers le devant de la scène, sauf qu'il y avait beaucoup plus de monde du coup que prévu à cet espace et certains spectateurs ont commencé à perdre connaissance, ce qui a entraîné donc un autre mouvement de panique en voyant ces personnes perdre connaissance. Le bilan de ces événements est donc très triste. Au total, 8 personnes âgées de 14 à 27 ans sont sont décédés sur place et selon le média américain, sur les 300 blessés, 25 aussi ont été hospitalisés. Ce drame a logiquement fait énormément parler, notamment parce que les artistes qui étaient présents sur scène, donc notamment Travis Scott, sont accusés de n'avoir rien fait, en tout cas de ne pas avoir fait assez pour arrêter le concert, et ce donc malgré les ambulances qui passaient devant eux et les gens qui étaient évacués. D'ailleurs à ce propos, l'un des spectateurs qui a été grièvement blessé vendredi a porté plainte contre Travis Scott et contre Drake qui étaient présents sur scène au moment de ce mouvement de foule. Il les accuse en fait d'avoir semé la pagaille et d'être responsable donc de ce mouvement de foule. Après pour nuancer, selon d'autres témoignages reliés par un certain nombre de médias, à un moment donné eh bien Travis Scott aurait arrêté de jouer en voyant certains fans en détresse près de la scène. Bref, une enquête a donc été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette tragédie et vérifier en fait notamment les protocoles de sécurité au festival. De son côté, Travis Scott s'est dit absolument dévasté dans un communiqué euh, qu'il a publié samedi sur Twitter et sur Instagram. Et d'ailleurs, ses stories qu'il a fait sur Instagram ont aussi beaucoup fait réagir puisque c'est des excuses qui ont été très commentées et qui ont été accusées par certains de ne pas être très sincères. Bref, la suite du festival qui devait se poursuivre samedi a donc été annulée. Travis Scott aussi a annoncé ce lundi qu'il rembourserait lui-même toutes les personnes qui ont participé et qui ont acheté des billets pour ce festival voilà donc pour l'essentiel des actualités après il y a eu pas mal d'autres rumeurs qui ont circulé autour de cet événement d'actualité il y a eu des rumeurs de personnes droguées etc etc, là dessus pour l'instant on a peu d'informations très très sûres mais évidemment c'est un sujet qui est important et donc logiquement on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours dès qu'on a d'autres informations Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui pour la première fois depuis le mois de juillet. Eh bien, Emmanuel Macron va s'adresser aux Françaises et aux Français à la télévision ce mardi à 20h. Et je sais, dit comme ça, j'ai un peu l'impression qu'on retourne un an en arrière pour avoir des grandes annonces de confinement, de couvre-feu, etc. Mais vous allez le voir, aujourd'hui, la situation est quand même différente. En gros, on en parlait dans les actus du jour vendredi. Plusieurs pays européens sont frappés en ce moment par une reprise de l'épidémie de coronavirus, avec en fait le virus qui se on se met de nouveau d'une façon jugée très préoccupante par l'Organisation Mondiale de la Santé. La France, pour l'instant, est pas mal épargnée par rapport aux pays d'Europe de l'Est ou encore l'Allemagne et la Belgique, notamment d'ailleurs parce que la vaccination est plus avancée et donc il y a moins de circulation du virus mais aussi moins de décès. Mais il y a quand même une petite remontée du nombre de cas quotidiens ces derniers jours. Et donc face à ça, eh bien, le gouvernement veut essayer d'agir dès maintenant. Alors Pas d'inquiétude, faut pas prévoir du coup de confinement, couvre-feu ou je ne sais quoi c'est pas à l'ordre du jour du tout aujourd'hui mais le gouvernement en fait compte surtout aujourd'hui sur le vaccin et sur le pass sanitaire et un sujet qui devrait être donc central au cœur de l'annonce d'Emmanuel Macron mardi soir c'est donc eh bien, la question de la troisième dose du vaccin aujourd'hui cette troisième dose de vaccin elle est censée maintenir l'efficacité du vaccin dans le temps et cette troisième dose est ouverte uniquement aux professionnels de santé aux plus de 65 ans et aux personnes les plus fragiles en France. Et le truc donc c'est que cette troisième dose déjà pourrait être bientôt accessible à tous les français, quel que soit donc leur âge, à partir de 6 mois après la dernière dose. L'accès à cette troisième dose pourrait donc être élargi et par ailleurs eh bien se pose la question de l'obligation potentielle de cette troisième dose pour que son pass sanitaire reste valide. Pour l'instant c'est pas le cas, si vous avez 65 ans par exemple et que vous ne faites pas cette troisième dose, et eh bien votre pass sanitaire reste valide. Mais et donc eh bien, le gouvernement réfléchirait à potentiellement rendre la troisième dose obligatoire, euh, notamment dans un premier temps pour les personnes les plus âgées pour que leur passe sanitaire reste valide. Et c'est une question qui reste à trancher et on verra donc ce qu'il en est concrètement mardi à 20h. Par ailleurs au passage c'est important de noter que le Covid c'est pas la seule chose que devrait annoncer Emmanuel Macron demain. Et le deuxième enjeu important que le président français va évoquer c'est la question de la situation économique du pays. Et concrètement parmi les éléments que devrait évoquer Emmanuel Emmanuel Macron. Il y a déjà cette question de contrat d'engagement jeune, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est en fait eh bien, un revenu ou une aide qui pourrait aller jusqu'à 500 euros par mois et qui serait versé dès mars 2022 à ceux qui ne sont ni en études, ni en formation, ni employés et ceux en échange eh bien, de formation ou de travail. On aura donc l'occasion de revenir là-dessus demain si jamais le président en parle. Et au-delà de ça, en fait, selon plusieurs médias, eh bien, Emmanuel Macron pourrait aussi parler de la réforme des retraites qu'il souhaite mettre en oeuvre, qui avait été mise en pause notamment à cause de la pandémie et qu'il réfléchit éventuellement à mettre sur la table d'ici à la présidentielle. Ça c'est donc pour les éléments qui pourraient être évoqués, après faut bien comprendre que tout ça se fait dans un contexte très particulier puisqu'on est à 5-6 mois de l'élection présidentielle qui va se tenir en avril 2022. C'est donc l'une des dernières allocutions, l'un des derniers discours du président à la télévision avant la présidentielle dans un cadre comme ça et donc il y aura notamment certes les voeux du 31 décembre mais ça reste un élément important et il pourrait donc en profiter pour défendre son bilan économique avant la campagne présidentielle. Au passage du coup, concernant ce discours, moi je serai en direct sur Twitch ce mardi à 20h, enfin même un petit peu avant d'ailleurs, avec l'objectif donc de diffuser le discours mais aussi de le commenter en direct et puis après de pouvoir répondre à toutes vos questions et en débattre. Du coup, si vous voulez suivre ce discours avec moi en direct, ça se passe sur ma chaîne Twitch, la chaîne c'est twitch.tv slash Allez c'est donc l'heure des actualités en bref et on commence avec cette première information c'est l'attaque au couteau contre un policier qui a eu lieu très tôt ce lundi matin devant le commissariat de Cannes. Heureusement le policier a été protégé par son gilet pare-balles. Il n'a donc pas été blessé mais l'assaillant qui a été neutralisé par un policier et qui est actuellement à l'hôpital est un inconnu des services de police. Alors selon les policiers, l'assaillant a indiqué agir, je cite, au nom du prophète, la piste terroriste est actuellement envisagé. Alors pour la deuxième info on va parler d'un pays et clairement je pense que c'est la première fois qu'on parle de ce pays dans ce format des actus du jour on va parler du Nicaragua un pays donc d'Amérique centrale avec une élection majeure c'est en fait la victoire de Daniel Ortega à l'élection présidentielle dans ce pays avec 75% des voix selon les premiers résultats. Il va donc commencer un quatrième mandat. Alors jusqu'ici vous me direz rien de spécial mais il y a quand même un problème. En effet au Nicaragua Nicaragua, et bien tous ses concurrents sérieux avaient été placés en détention provisoire avant l'élection. On est donc sur une élection qui n'est pas très démocratique, disons les choses comme ça, surtout qu'environ 80% des électeurs ne sont pas allés voter et qu'aucun observateur indépendant n'a pu vérifier comment se déroulait le vote. De nombreux pays ont donc condamné cette élection mais Daniel Ortega s'apprête quand même donc à faire un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays et ce avec la même vice-présidente que depuis 2017 et cette vice-présidente, eh bien, ce n'est autre que sa femme, Rosario Murillo. Allez, on passe à la troisième information rapidement. C'est une info qui pourrait intéresser certains d'entre vous. On en a parlé sur Instagram ce week-end, donc vous êtes peut-être déjà au courant si jamais vous nous suivez sur Instagram. Mais en l'occurrence, eh bien, ce lundi, les états unis ont rouvert leurs frontières aux voyageurs qui sont vaccinés contre le coronavirus. Alors, très concrètement, il y a environ 30 pays, dont la France, qui sont concernés par cette fin des restrictions. Et donc, concrètement, pour pouvoir aller aux états unis il faut avoir reçu les deux doses de vaccin, mais aussi en plus, avoir un test négatif. Enfin, dernière information pour aujourd'hui, l'astronaute français Thomas Pesquet et trois de ses collègues seront de retour sur Terre ce mardi en Floride aux états unis Après avoir donc passé six mois à bord de la Station Spatiale Internationale, ce retour a été plusieurs fois repoussé, notamment en raison des de problèmes de météo. La fait arriver sur Terre est donc désormais fixée ce mardi aux alentours de 4h30 du matin heure française.